0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Épico Podcast es un programa en el que estamos hablando con gente como usted y como yo, gente que está haciendo cosas increíbles, gente que tiene ideas que transmitir, gente que tiene historias que contar, pero sobre todo gente de la que podemos aprender. Como siempre les recuerdo que Épico Podcast lo trae ¡pum!, PUM genera resultados de negocio para su emprendimiento o su empresa. Si usted tiene un proyecto andando y necesita mejorar en términos de modelo de negocio, mercadeo, publicidad, desarrollo de nuevos productos, branding o imagen, PUM es para usted si usted necesita lanzar un proyecto nuevo y quisiera apoyo en ese camino PUM también es para usted Puede ver todo lo que hacemos en PUM.CR Eso es P-O-O-M.CR Para este episodio número 41 Estuvimos hablando con Gloriana Quesada Una triatleta que está acumulando logros en el deporte Comenzamos hablando de tatuajes que se hizo cuando tenía 15 años Pasamos por cómo encontrar una carrera o una profesión Que verdaderamente valga la pena Terminamos hablando un poco de las figuras públicas en triatlón que son criticadas o son alabadas en el país y cómo verdaderamente ser un influenciador y ser un modelo a seguir positivo para otra gente estuvo chivísima esta conversación si ustedes están buscando su camino en la vida si ustedes quisieran hacer de su vida algo en el deporte o si nada más quieren entender este tema de las figuras en triatlón este es un podcast para ustedes estuvo verdaderamente interesante nos reímos, aprendimos, estuvo muy chiva entonces sin más los dejo con Glory Quesada en el episodio número 41 épico suena bastante bien ¿has escuchado alguno?
1: Sí, vi el de Maía. El de Maya. Ajá.
0: Hey, un montón de gente le dice Maía. ¿Será que se llama Maía? No bueno, yo sé. le dije Maya.
1: Yo lo, o sea, yo lo supuse como Maía. No sé por qué en algún lugar lo había escuchado. O sea, como que ya había escuchado el nombre de ella, bloguera, súper famosa. Y yo, Maía. Maía la Muses. Ajá. Sí.
0: Y digamos, ¿vos seguís a Maya en redes? En Instagram, no, sí? a
1: ella no. No No la sigo. Y no, digamos, lo que pasa es que uno como está metido en el deporte Y esta vara, como que su segmento es seguir como otro tipo de gente Pero ella sí me llama mucho la atención como emprendedora, en realidad Porque yo había escuchado ya ella hace como miles de años Cuando no era así como tan famosa No, no era como tan famosa en las redes Y ya... Eh, yo hice como fotos hace mil años con una tienda que se llamaba Pasarela Y ya ella le empezó luego a ayudar a ellas y yo como, mira, esta madre y me ¿Usted hizo muy...
0: fotos de que usted tomó las fotos? No, o le tomaron de que las que fotos, tomaron hasta... las fotos ah, okay.
1: Y eh, me encantan los tatuajes, entonces yo veía y me llamaba mucho la atención los que ella tenía Porque eran realmente chivas uh -huh. Y yo como, es demasiado chivas los tatuajes que ella tiene Y ya luego vi ese podcast y me gustó muchísimo Eso es O sea,
0: básicamente usted quería ser maya
1: eh, no. <risa> por sus tatuajes sí. Por los tatuajes sí. Sí, sí, pero yo no, no soy tan animada.
0: Pero además, sos de naranjo y en, y en esas zonas, digamos, rurales, por decirlo así, no es como algo tan. O sea, todavía yo sé porque mis, mis abuelos son de Liberia y ellos, digamos, me ven mis tatuajes y se quieren poner a llorar. Y mi papá todos los días me recrimina mis tatuajes. Mientras que, digamos. Aquí en, en, en San José no es tan terrible, o eso es nada más una percepción que uno tiene como... No,
1: en realidad sigue siendo como un poquito más tabú en esas zonas, y tabú te lo digo porque, por ejemplo, yo tengo uno acá que me lo hice como a los 15 años. ¡Qué terrible! Entonces...
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Paz, paz, mi esposa tiene uno que se hizo a los 14, es una estrella también, y... O sea, es una vara de rebeldía Así de madre, nada más jale a hacernos algo horrible
1: Es que en realidad, digamos gana. En mi casa era como No, usted puede hacerse tatuajes Pero piercings jamás
0: ¿Cómo, tatuajes sí, piercings no? Y entonces yo le decía Está a raro. mi mamá
1: como, ¿y por qué? Y me dice, porque el piercing lo tiene a todo el mundo El tatuaje es algo que va a ser simbólico Para usted, para el resto de su vida y va a significar algo. Y yo como, este me lo dice a raíz de que perdí a uno de un amigo muy cercano que Ajá. murió de cáncer y estaba como en una etapa de rebeldía. Como, a los 15
0: años todo el mundo.
1: Exacto, como también pasando por un proceso dif difícil al entender de que la muerte, cómo era la muerte en ese momento. O sea, que uno no se le imagina a los 15 años topar con la muerte claro. eh, y tener a alguien, y perder a alguien tan cerca de cáncer.
0: Sí, ah, sí, a los 15 años los es como raro. A los 15 años
1: es como extraño, entonces, yo me la hice, marcó eh, una etapa en mi vida, porque a partir de ahí, empecé como a elegir los mejores caminos, uh -huh. entonces, como que en realidad sí significó el tatuaje está horrible, porque ya pasaron muchos años, y como que se me infeccionó, me la he hecho como cuatro veces, <risa> fui hasta Miami, <risa> y todo, por una oportunidad. <risa> sí, fui a Miami, sí. Fui a Miami. A ver como un espectáculo. ¿Y estaban esos y él, maes
0: o eran otros maes? No,
1: estaba el chinito, Joji eh, o... Ajá,
0: ajá, ajá, Yoshi.
1: Ajá. Qué Y, gato y Yoshi. yo fui y le puse la mano y yo como, hay algo que hacer. Y el maestro nada más se agarraba la cabeza y me decía, <risa> yo ni porque me pague un millón de dólares le toco a usted ese tatuaje. Y yo, ¿cómo? Yo está aquí. Y él como, no, eh, o sea, lo único que le salvo a usted de eso es que se pase el láser unas cuantas ajá. sesiones y sobre eso puedes hacer un tatuaje y yo, ok, y no he querido hacerlo, porque a viaje sí. a Miami, <ríe> en realidad no fui solo por eso, pero aproveché <ríe> y pasé por Miami,
0: <ríe> que igual que increíble que su mamá, la razón que le dijera de no a un, de, o sea, digamos, como que no era una cosa de aquí cero actitudes rebeldes, o sea, porque no. en mi casa era como cero piercing, cero tatuajes, cero pelo largo, ese tipo de varas, pero su mamá se le dio una razón bastante buena en realidad
1: Y en realidad todo el mundo me dice la misma pregunta suya, pero ¿por qué tatuajes sí, y piercings no? Y yo, porque es algo que significa, eh, tiene un significado muy especial para mí Sea lo que sea, ella decía que era algo original a que un, piercings, un piercing, perdón, todo el mundo lo, lo tenía y en realidad intenté hacerme el del ombligo, pero me duró como un día. Que fue
0: en una época que todas las mujeres Ajá. de Costa Rica y del mundo tenían Tenías, que hacer el... <risa> sí. épico. Y otra cosa que mencionaste que necesito preguntar es que comenzaste a los 15 años a tomar los buenos caminos. ¿Qué malos caminos se estaban tomando antes de los 15 años? Sí se puede hablar, ¿verdad?
1: Sí, en realidad, o sea, no eran como tan malos en ese momento. O como, como yo veo ahorita la juventud, Uh -huh. y la juventud hablo de los 20 para abajo, eh, creo que en esa época mis padres estaban separados, ambos trabajaban muchísimo, entonces yo empecé como a mezclarme con gente que no era como la más adecuada, eh, de ahí es donde vienen las decisiones, o sea, había uh -huh. muchos irse por caminos pésimos de drogadicción, de alcoholismo, de no terminar el estudio, y yo eh, empecé a tener actitudes muy rebeldes y no como hacia mis padres, sino hacia, hacia lo que era el colegio, uh -huh. eh, actitudes feas, eh, de bullying inclusive, que no me gustaban. O sea, que era como mi forma de defenderme claro. ante la situación que estaba pasando de era un dolor, un, un luto que yo solita no sabía cómo manejarlo.
0: Pero qué, qué gata que a los 15 años tener la madurez para, sí. des, para darse cuenta del contexto malo y, y decidir tomar una mejor decisión. Sí,
1: en realidad eh, son cosas que yo agradezco y que eh, recriminaba mucho porque estaba en un colegio privado que era muy poquita gente y yo quería uh -huh. estar en un colegio público con ese montón de gente, esos ambientes de, de fiesta y uh -huh. todo... Y en realidad eso me hizo entender o, a, o agradecer hoy por hoy a mis padres de no hacerme nunca caso y, y llevarme siempre por esa línea porque me hizo entender y valorar mucho la educación que yo recibí.
0: Qué chiva eso, ¿verdad? Que uno en el momento, yo me, digamos, yo tenía una cierta rebeldía también en contra mis papás. Este, y en ese momento era madre que tigras estos rocos que no entienden nada, ¿verdad? Y ya después uno lo ve, llama al roco y dice, puta, así es que me claramente. Saben, saben más que uno Exacto. y qué dicha que dicha que fueron como fueron y no, no que fueron unos papás ausentes que lo dejaron a uno hacer lo que le era la cama
1: y eso yo lo veo como te decía con, con distinta gente que yo vi de, de irse para abajo, claro. o sea, de completamente salirse del, del buen camino por decirlo así y tomar tan pésimas decisiones
0: y cuando vos decís que en esa época, bueno, no creo que tan joven, porque vos me dijiste que comenzaste a hacer deporte como a los 12 años, digamos. Sí,
1: empecé súper, súper pequeña.
0: ¿Y cómo, cómo se mezcla el deporte con la mala vida?
1: En realidad... Digo
0: mal, que risa esa frase, mala vida, ¿verdad? Sí. Suena como todo un abuelo.
1: En realidad, ok, mis padres ninguno ha sido como deportista, Ajá. así como como que uno se imagine, sí, mi papá es atleta, de alto rendimiento no. Eh, ambos sí me apoyaban en la parte económica para poder eh, hacer atletismo Que no lo, tomaba, no lo tomaba en serio y era buena eh, Luego pasé a jugar básquet Y nunca, cuando uno está en esta época o lo hacen creer De que no vas a llegar a ser nadie en el deporte, o que no vas a poder vivir del Ajá, deporte, exacto. o como lo pasa en 1500 carreras, que hay fotografía, diseña de moda, no, no vas a poder hacer nadie. Y, y siempre lo tomé como un hobby, o sea, lo hice parte de mi vida, pero era muy disciplinada, eso sí, eh, entrenaba muchísimo, pero siempre había tiempo para todo. Siempre había tiempo para mi familia, siempre había tiempo para mis amigos, para mis cosas, para el cole. Eh, trataba siempre de mantener ese equilibrio pensando que en algún momento se me iba a acabar. Y como me llegó a pasar con el baloncesto, que eh, jugué mucho tiempo con la universidad, eh, por eso perdí una materia y eh, la U como que no me quiso ayudar para, porque o sea, me había ausentado uno de los exámenes por motivo de, de, de un partido. No me lo quisieron reponer y ya ahí tenía la nota súper abajo y bueno, todo un problema. Y yo dije, hasta aquí llegó mi carrera deportiva, hasta aquí. Eh, o sea, fueron, pasé como casi un año que yo decía, necesito volver a hacer deporte. O sea, que es esta necesidad que yo tengo por, aunque sea competir, lo que sea, lo que sea. Era un como si fuera mi droga. Así lo puedo llamar no. yo el deporte Ya tenía un estilo de vida tan marcado De ok, tengo que entrenar todos los días Tengo que cumplir con mis tareas Tengo que cumplir con mis cosas La universidad, absolutamente todo Y a partir de eso viene ya el, el desarrollo De la idea de hacer triatlón Que en realidad me agarró de vieja Lo puedo decir
0: de vieja a los cuántos años?
1: De vieja eso fue a los 19 años.
0: Sí, que para digamos alguien que quiere verdaderamente dedicarse a un deporte ya es ya es tardón.
1: Ya es tardón, exactamente, igual el básquetbol O sea, nunca llevé procesos de nada. Ajá, porque bueno, porque lo aquí principal no hay realmente procesos. Sí, igual, pero lo principal era para mí estudiar. Y siempre, digamos, en mi casa es como primero el estudio y luego el resto, Ajá. primero digamos. Y sí, y sí, pero por qué no tomar en cuenta también el potencial que alguien en su momento, inclusive, yo no sé yo, cómo hubiera sido, Gloriana, en el triatlón o en el baloncesto si hubiera llevado un proceso
0: desde Ajá, pequeña. Al rato estaría jugando en estados en el WNBA, uno no, no sabe.
1: No sé, uno no uno sabe. No sabe.
0: <risa> Pero qué interesante eso, ¿verdad? Porque yo en el cole estaba en todos los equipos de todo. Yo estaba en fútbol, en básquet, en voleibol, hacía equitación, estaba en todo en lo que más digamos uno se tenía oportunidades eran en equitación porque hay un proceso olímpico uh -huh, uh -huh. entonces había oportunidades y un montón de competencias a bueno por lo menos a nivel regional y cosas así pero los que estábamos en los equipos de deportes del cole entrenábamos como si estuviéramos jugando en serio ¿verdad? pero todo el mundo sabía, era un hobby o sea, uh -huh, era, uh -huh. era porque era chido estar en el equipo foot, nada más, ir a jugar contra los, los colegios de alrededor y, pero nadie nunca lo vio como algo de más, yo podría tal vez dedicarme a, a ser deportista de algún tipo, eso no pasaba por la cabeza de nadie
1: Y yo creo que todavía no pasa Juan, o sea, yo creo que eh, nos educan como para trabajar, para no ser emprendedores, para empezar, que eso es algo en lo que yo desde la universidad que entré, vi, o sea, ¿por qué nos hacen creer que salimos para trabajar para alguien? Uh -huh. O sea, sí, es lo más fácil Salir y ser empleado Y todo, siempre es Vaya, trabaje para una transnacional eh, Sea empleado de por vida Listo o sea, esas son Las metas de una universidad A lo que yo veo y a la educación Que yo tuve en mi universidad, lastimosamente Hasta el final es que empezaron a cambiar El El, el educar al universitario Como emprendedor
0: ¿Vos estabas en una U privada? Privada este, sí, también hay que entender, verdad, que el, el, bueno, definitivamente el modelo educativo está obsoleto hasta cierto punto, verdad, o sea, ya no funciona para las necesidades de la gente joven del día de hoy, ni para el mercado laboral, ni para lo que está pasando en el mundo. Pero además hay que entender que a nivel de la universidad es un negocio, verdad, entonces, este, como pasa con todas las grandes corporaciones, no quieren tocar la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿para qué voy a cambiar algo? Si sí, básicamente ahorita me está entrando de ahí toda la plata del planeta Tierra, de gente que quiere estudiar, que quiere no sé qué, o sea, ¿por qué voy a cambiar algo? Es, no es necesario.
1: Yo siento que también pasa y, y me dio risa porque yo empecé estudiando odontología. Uh -huh. Duré un día. <risa> Entré... esa, es la,
0: esa es la mejor. Nunca había escuchado eso. O sea, duré yo había escuchado un duré un semestre, un par de meses, un día. Yo
1: matriculé, me senté en la primera clase que tuve, volví a ver la pizarra, la profe sacó un libro gigantesco de anatomía y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O Entonces sea, yo nada más <risa> salí, yo lloraba y lloraba porque era una desesperación de que yo tenía 17 años y que tenía que elegir una carrera. Ya, o sea, yo no me explico y, y entiendo, no sé si es en que China como que vos salís a los 21 años, una cosa así, o sea, eh, te dan un proceso de educación como para que a los 21 años, con un poquito más de madurez, ya sepas qué es lo que querés hacer de tu vida, a los 17 años yo no tengo ni la más remota idea, a no. como otro les pasa, o mi hermano, por ejemplo, que desde que él empezó a hablarte si aquí que iba a ser farmacéutico bilingüe, el maestro ni siquiera sabía que era bilingüe Que farmacéutico. Que gato,
0: además lo específico, ¿verdad? Voy a ser farmacéutico bilingüe. Y,
1: y el maestro sí. salió del cole, estudió farmacia y todo, y yo como, ¿cómo hace? O sea, es yo que no sé. hay, gente,
0: hay gente, yo, yo sí lo, yo conozco mucha gente que es así, que, que como que siempre han tenido la idea y, y saben, o sea, hay gente que nada más sabe y hay gente que tiene que encontrar su camino pero para encontrar el camino hay que probar diferentes cosas, o sea, Pero
1: yo siento que en ese proceso de probar el camino, uno a esas edades necesita ayuda, porque ah, por uno, uno solo, como te decía, tengo una amiga que, que estaba estudiando trabajo social, y entonces decía ella, y ahora se está dedicando como a la parte de diseño, de vestidos de baño mm -hmm. y ropa, y la verdad súper gata, y hablando con ella, yo le conté la historia, ah bueno, después de estudiar odonto, estudié publicidad seis meses no me gustó, fueron cuatro meses de crisis, de que, ¿qué hago? o sea, ¿qué hago? arquitectura me pasaban por la mente todas las carreras, o sea, era nada carreras. más así como escojamos
0: algo, lo que Ajá, sea exactamente, porque pasar de odonto a publicidad, a, ¿qué es esto? ¿Qué administración, es administración o y sea, es...
1: llegar a creer, o sea, y lo que me pasa ahora con administración, o sea sí, súper bien, porque me va a ayudar en mi vida, pero yo me di cuenta que no es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida y entonces, ah, bueno para volver al tema, Ajá. hablaba con esta amiga mía y me dice ella, Gloria, yo desde que tengo 15 años, mi regalo, lo que le pedí a mi mamá para mis 15 fue una máquina de coser. O sea, ¿cómo yo no me di cuenta que mi pasión era el diseño de modas? Y yo, porque en realidad, uno decía diseño de modas y la gente se reía. Ajá. Uno decía profe de educación física y la gente se reía. ¿Por qué? Porque, ah, sí, la carrera está saturada Ah, sí, no, no, con eso te vas a morir de hambre O sea, son las cosas que a los mismos papás nos dicen a nosotros Y nos hacen creer que en realidad únicamente podemos ser doctores Farmacéuticos, administradores, trabajar para alguien ¡Punto!
0: Ya. Claro, pero al final del día, o sea, sí, a, to, o sea, a mí me pasó eso, ¿verdad? Yo soy ingeniería, no soy ingeniero Ahí está el podcast donde yo me tiro mi monólogo hablando de esto este, pero al final del día también, bueno, los papás siempre quieren lo mejor para uno, siempre. Y ellos no pueden predecir el futuro, ¿verdad? No pueden decir, ahora resulta que hay un boom de fitness y salud y todo lo demás. Entonces un, prof, un profesor de educación física o alguien con un, con un diploma de educación física, más bien está muy bien parado. Eso no era así hace 10 años o hace 15, ¿verdad? Este, entonces tal vez viendo lo que... O sea, ¿qué vas a hacer como profesor de educación física? Y quiero lo mejor para mi hijo. Voy a tratar de guiarlo hacia otro lado. ¿Cuál es el, cuál es el otro lado? Administración, ingeniería.
1: Los de siempre.
0: Medicina, ¿verdad? Pero, pero viene de un buen lugar, es lo que yo siento. viene Sí, en el lugar pero como al de final,
1: miedo. al final, quien no se descubre termina frustrado. Por
0: supuesto. Y entonces ahí es donde uno tiene el, la labor y yo, y que, como vos decís, uno a los 17 años que va a estar uno buscándose su propio camino? ¿por dónde comienzo? ¿a dónde voy? y menos hago?
1: emprender, o sea, Ajá. tenés miedo de empezar a ver qué hacer de tu vida, como para ponerte a pensar, sí, qué chida, quiero ser emprendedor, a esas edades o sea, uno se va por lo más seguro por la zona más segura
0: sí, yo comencé, digamos, ese proceso de, de descubrir qué era, lo que me, qué era lo que quería hacer a los 28 7, 8, no me acuerdo, pero por ahí o sea, ya sos viejo uh -huh. para, para comenzar una carrera, digamos, pero, pero todo bien. Entonces tal vez lo que, lo que la gente joven sí debería hacer es buscar como mentores en gente un poco más grande que haya pasado por, por esas cosas, que les digan, yo, por, por ejemplo, yo lo que le digo a la gente es, no sabe, a, si usted es como su hermano que decía, quiero ser farmacéuta bilingüe, vaya, estudie farmacia y saque su segundo idioma, porque usted ya lo tiene clarísimo. Pero si no, no se metan a estudiar una carrera. No. Métanse a llevar cursos libres de cosas y, y vayan a trabajar en cosas que les llame la atención. Pida una pasantía, ojalá sus papás les puedan ayudar, digamos, económicamente, como si estuvieran en la U y decir, bueno, una pasantía o inclusive una pasantía pagada en una agencia de publicidad o en una constructora o en, no sé, en un bufete de abogados. Y así uno verdaderamente se va dando cuenta que son las cosas que a uno le gusta Es cierto,
1: es cierto. O sea, yo tengo miles de historias así porque me llama mucho la atención ver el montón de gente que se queda frustrada lastimosamente por miedo a empezar y, y yo me meto en esas porque yo es, es, llevo estos cuatro meses, salí, saqué ya la carrera, empiezo entro a un lugar, empiezo a ver cómo es el tema de lo que yo estudié y yo me siento y digo ¿qué es esto? o sea, ¿qué hice todo este tiempo? ¿por qué decir si lo mío? es el deporte, ayudar a la gente, eh, me encanta, doy clases ahorita en una fundación, en Lifting Hands, donde estoy en la parte de, uh -huh. mi clase se llama Aprender Jugando, todo lo que tiene que ver con juegos, con educación física, y dije, ¿por qué no estudié algo así? O sea, en realidad eso no, no, es, no es trabajo, porque lo vemos como un hobby cuando puede ser en realidad un trabajo, uh -huh, no claro. trabajo, para el resto de su vida.
0: Claro, y es que el concepto de voy a ser profesor de educación física, digamos que los papás le tenían miedo, es porque alguien le tiene que contratarlo a uno, ¿verdad? Solo solo ven los trabajos que conocen. Exacto. En cambio ahora uno dice, ok, bueno, yo puedo ir y crear este proyecto nuevo y yo mismo me monto mi propio trabajo. O sea, yo puedo montar una escuela de para enseñar a los chiquitos a, no sé, ¿verdad? Algo... Con, con lo que con como el lo fitness, que estás... con el fitness. Ajá, con el fitness chiquitos, tal vez, no sé. En fin, uno puede inventar un montón de cosas hoy que es mucho más fácil que hace 15 años o 20 uh -huh. años. Exacto. Y eso es diferente, pero entonces, ¿qué, entonces, ¿qué planeas hacer?
1: Bueno, yo... Eh, no he querido brincar de una cosa a la otra hasta no terminar y tener ya el título de administración, eh, con énfasis en comercio exterior, que fue lo que yo estudié, que es una carrera muy bonita, muy chiva, pero que yo digo, ok, ¿eso es lo que usted quiere hacer por el resto de su vida? No. No. O me veo el resto de mi vida así, no. Entonces, estos meses busqué ayuda, inclusive... Eh, una persona que me ha ayudado mucho en lo que es descubrirse uno y realmente guiarse por la intuición, porque es, ahí es donde entran los miedos de que no volver a empezar a estudiar otra vez, el TCU, otra tesis, otra práctica, otro, otra inversión, porque es una inversión, sí, claro. y al final de cuentas yo dije, pero estoy joven. Es más, ¿puedo trabajar un tiempo, ahorrar el dinero de la carrera? En, si uno no tuviera el apoyo de los padres. Uh -huh. Excusas sobran.
0: Sí, sí, es lo que más hay.
1: Juan, excusas en realidad sobran porque yo puedo decir, bueno, y no, ya terminé y me voy a dedicar a esto. ¿De qué pereza volver a empezar? Pero yo no me quiero quedar ahí. Y un, una historia que me inspiró mucho es de un amigo de mi mamá que estudió periodismo por el papá porque el papá quería que él fuera periodista. Y él se graduó, se casó... Eh, y a los 35 años le dijo a la esposa, este, Cari, eh, yo no me siento realizado, me siento frustrado, me siento estancado, el sueño de él siempre fue estudiar medicina. Y entonces el, el, ella le dijo como, Juanca, estudie, yo mantengo la casa, mantengo a los muchachos estos cinco años de estudio, mates estudiando, eso sí... A los 35 años Sí, sí, no me venga o sea, con una materia perdida 35 A los 35 años. años Y ese, ese hoy por hoy Es el hombre más realizado Y feliz Qué de chido. la vida Y escuchar hablar de eso, yo dije Porque en ese momento yo estaba tirada para atrás En lo que, uh -huh. en lo que en realidad A mí la parte de nutrición es como lo que me encanta okay. Entonces yo lo hablé con ella y yo, como es que mami, y volver a empezar. Y entonces ella me contó la historia y yo lo escuché de él y escucharlo hablar. Yo decía, o sea, yo tengo 23 años. O sea, me faltarían 10 años para vivir la historia sí, de él. Sí. ¿Por o qué? Sea, a los
0: 23 años todavía sobra tiempo.
1: Pero ¿por qué nos hacen creer que no?
0: Sí, porque, bueno, el. Eh, es una sociedad
1: completamente cuadrada. En
0: las culturas latinoamericanas, además, y en Costa Rica, que somos súper conservadores y todo super. lo demás, hay cierto tipo como de, digamos, de, 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 de hitos o de mentas que uno tiene que ir cumpliendo como para estar bien, ¿verdad? Y estudió, sacó una licenciatura, trabajó en una empresa de buena reputación, se fue y sacó su maestría... Se casó, tuvo hijos, a los 30 ya tiene todos sí. los chamacos, y ya construyó choza, Cierto. y entonces ahí va la vara, ¿verdad? Y
1: romper los esquemas no
0: es fácil. Y romper los esquemas no es fácil. Que mucha gente se queja de que por qué la gente de una generación mayor, digamos, tiene esos esquemas. Bueno, y ustedes crecieron con eso, uh -huh. es lo que conocen, obviamente los van a tener. Uno puede tener la conversación con ellos y, y, y tratar de, de explicarles otro tipo de cosas. Uh -huh. Eso con papás y, y amigos y así, pero ya sistema, digamos, educativo. Es, es así, va a costar mucho cambiarlo o sea, se está cambiando por dicha, gracias a Dios pero, pero va a costar, y esa historia me gusta mucho porque yo soy el legítimo que digo, ma, que tigra volver a estudiar ahora, yo me escondo detrás de un argumento que yo tengo, que a mí me encanta que es el que más uso, que es, vamos, las cosas que yo quiero estudiar, no necesito, o sea estudiar yo no, un título, ah no necesito un título pero entonces yo me fajo estudiando en mi tiempo, por ejemplo yo, y como soy emprendedor y esas cosas Nunca he tenido plata para pagarle a diseñadores Y ahora así Entonces aprendí a diseñar, aprendí a usar las herramientas y, y ahí he ido con el tiempo desarrollando Un ojo más o menos No soy tan malo, no soy, no soy tan bueno Pero ahí voy, o sea Dentro de cinco años tal vez sea mucho más gato Aprendí a hacer videos Porque quería hacer videos Y, y eso es algo que se critica mucho Que la gente que no estudió porque está haciendo videos y todo eso. Bueno, yo tampoco estoy vendiendo mis servicios de videógrafo. Lo Ajá, que estoy haciendo cierto. es usando los videos para mis <risa> empresas y mis cosas. Entonces, este, sí, yo siento que tal vez sí si me es como, como escondido detrás de, de, de ese cuento, ¿verdad? De lo que yo quiero hacer y no necesito, no necesito un título. Por el miedo de decir, que yo tengo 34 años y decir, ma meterme en una U, dos, tres, cuatro años. Otra no,
1: no. Es empezar desde cero.
0: Pero, pero tal vez esa historia me la voy a dejar guardada ahí en, en la bolsa, porque tal vez algún día sí sea el momento de, de mandarse a las aulas otra vez.
1: En realidad sí, o sea, yo ahora para, para tomar esta decisión y decir, ok, y basarme en realidad en que no es, lo que estudié no fue tiempo perdido, porque no lo voy a ver como tiempo perdido, sino lo voy a hacer como... Eh, una inversión que hice a mi conocimiento eh, empecé a sacar cursos como usted lo dice saqué cursos eh, ahora matriculé otros cursos que meten la parte de ejercicio de funcional, de nutrición eh, en, este, en estos cuatro meses que tenía que hacer la práctica hice un proyecto y empecé otro proyecto chiquitito que se llama Nutridiaria que era eh, yo Comía muchísimas cosas no saludables Y entonces no podía ver como los resultados del, De todo lo que implica hacer triatlón Entonces me basé en NutriDiaria Que es una cuenta que tengo en Instagram En la cual eh, yo me obligaba a comer sano Para poder publicarlo Ajá. Entonces empecé poco a poco Eh... Increíble los resultados que tuve En, en, en el cuerpo Viendo los, los Comiendo de una forma muy sana eh, Ayudo también A otras personas que quieren eh, Lanzar sus productos, por ejemplo Estoy con una muchacha que vende mantequilla de maní Entonces yo agarro Porque eso Porque aquí somos
0: muy amigos de una marca de mantequilla de maní
1: Sí, la puedo decir
0: Sí, claro, díganla
1: Se llama Bio Butter, es de San Ramón ella o sea, Son, son, yo me encanta esto porque ella es emprendedora también y yo voy a apoyar siempre a todos los emprendedores y ahora conforme he crecido un poquito más en el tema del tri, pues me han salido gente para qué tenis, qué vestidos de baño, qué aquí, qué allá y yo me siento tan feliz de poder ser parte de personas de mi edad, de mi, de mi círculo que han decidido dar ese gran paso no todo el mundo se atreve a darlo
0: y justamente yo creo que ese es, el, ese es el tema como que más me interesaba hablar con vos, aunque la conversación ha estado súper chiva e inesperadamente pero con todo este tema del tri, este bueno, desde hace años el triatlón y, y deportes de endurance, digamos en Costa Rica han tomado un auge increíble este al, al punto que hasta que ya se critica verdad, es como ah sí obviamente todo el mundo hace tri, qué pereza todo el mundo hace tri, todo, y Leo Chacón y ya qué tigra pero al final del día hay gente como vos que, que lo hace con un propósito competitivo, o sea, deportivo, deportivo grande, o sea, no es nada más para tener algo que hacer los fines de semana o guindarme la medallita del Ironman mm -hmm. ahí en la pared, o sea, tenés una, tenés verdaderamente una misión deportiva.
1: En realidad yo empecé por esto, número uno, por veto, porque en casi siempre en lo que fue básquet era trabajar en equipo. Entonces se me había olvidado lo que era competir por mi propia cuenta. Uh -huh. O sea, que las culpas de que perdiera o ganara, los méritos iban a ser solamente míos. A, como en básquet los tenías que compartir, claro. jugaras bien o jugaras mal. Entonces empecé a nadar hace cuatro años sola en la piscina. Eh, le pagaba un muchacho que me ayudaba, nado de posa, legítimo.
0: Eh, <risa> nado de posa es un excelente Pero término. sí,
1: increíble. Empecé a trabajar, iba a las 5 de la mañana. O sea, yo, eso sí tengo y yo me admiro y me aplaudo porque uno tiene que reconocerse esas cosas y yo he aprendido a ser amiga de mi persona y aplaudirme el hecho de ser tan disciplinado lo que me ha llegado a... A lo que soy hoy por hoy uh -huh. Y a lo poquito Porque en realidad es muy poquito tiempo Y yo siento que he avanzado a pasos agigantados En ese momento Empecé a nadar súper mal eh, Por momentos yo decía, ¿qué estoy haciendo? A las 5 de la mañana, lloviendo Con ese frío, y luego tenía que ir a trabajar Y en la noche tenía uh -huh. que llegar a mi casa Y volver a entrenar y Yo decía, no, es que no, no En un momento colapsé, estaba con la U Estaba entrenando durísimo, estaba con el trabajo Y dije, suave un toque, voy a ordenarme otra vez y voy a empezar a arrancar desde cero, a disfrutar el proceso uh -huh. de triatlón porque es muy fácil decir ok, Juan, eh, usted sabe nadar usted tiene una bici y usted corre vaya, mándese y haga un tri no, en realidad eh, tuve gente que yo agradezco muchísimo que me ayudó y me dijo no haga las cosas bien antes de hacer un triatlón porque si no vas a sufrir tanto que no vas a querer en tu vida volver a hacer uno y dicho y hecho me preparé como casi dos años me mandé a hacer bueno me mandé a traer una bicicleta eh, empecé a, la técnica de correr pues eh, no es muy buena pero por lo menos ahí corría y eh, practicaba la, las transiciones por medio de YouTube todo lo veía por YouTube. No sabía cómo montarme en una bicicleta ni hacer los cambios. Todo eso lo aprendí eh, porque tuve gente a la par y por YouTube. Entonces, Ajá, yo mejor creo mejor entrenador, maestro. Y... sobran, pero siempre, eh, de hecho, no sabe ni siquiera cómo ponerle el relojito al, al, a la bicicleta para que me marcara y que funcionara bien. Me apagé, me metí a YouTube y yo dije, no, yo aquí aprendo porque aprendo y punto. ¿Por qué? Porque no tenía gente a mi alrededor que hiciera triatlón. O sea, tenía basquetos, tenía de todo menos triatlonistas. Entonces, era muy difícil saber lo que me esperaba eh, para el, el día que realmente hiciera un tri.
0: Pero eso es muy chiva porque, digamos, algo tan simple como me metí a YouTube a ver cómo se cambiaba X cosa en la bici. Mucha gente nada más no lo hace. Mucha uh -huh. gente, o sea, y no solo para triatlón, ¿verdad? Obviamente, para, para todo. todo. O sea, yo también... ¿Cómo, ¿Cómo he aprendido a editar videos? Maya, YouTube, ¿cómo se hace tal carajada? Y hay miles de videos. La, lo que pasa es que hay que tener las ganas de buscarlo, nada uh -huh. más. Y, y mucha gente no tiene las ganas. Mucha gente dice, ¿qué chiva correr? O correr, o a nadar, o lo que ahí, sea. Ahí murió. Pero ahí murió. Uh -huh. O sea, y la primera vez que, se, que le dicen, bueno, es que... Sorry, usted debe de todo todo el día y no puede nadar en la noche porque ya está cerrado y tiene que nadar a las 5 de la mañana. Ah, no. Yo no estoy dispuesto a levantarme a las 5 de la mañana. Es más, a las 4 para poder llegar a las 5. Ah, entonces no quiere. Y si usted verdaderamente quiere, o prefiero ver Netflix, o prefiero salir a tomar guaro, o prefiero las otras cosas, entonces no quiere.
1: Yo sí pidí una transición en la que eh, me olvidé de todo, todo eso. O sea, estaba enfocar realmente en esto. Entonces mucha gente me decía, pero es que usted ya ni sale, pero es que usted se acuesta a las 7 de la noche. Ajá, los pero, amigos
0: lo critican a uno. Exactamente, como si fuera algo
1: y malo. yo decía... Si es que no tienen idea que yo me levanté a las cuatro y cincuenta de la mañana, fui, nadé, me cambié, me fui a bretear, vine, fui a correr y a las siete de la noche simplemente no quiero ver a nadie más que comer y dormir. Entonces ahí es donde uno se tiene que mantener firme, me costó mucho creer en mí, Juan, me costó demasiado, por eso le digo que hoy por hoy soy amiga de, de mí, uh -huh. no sé cómo decirlo, pero aprendí a creer en mis sueños. Porque yo veía el triatlón super lejano Nunca me imaginé Ni siquiera montar en un podio o Lo que sea, y aunque no sea nada Porque en realidad aquí lo que te dan es Algo súper simbólico Ajá. El hecho de yo vencer el miedo al mar Que le tengo pánico al... O sea, me dan un ataque de pánico cuando entro en el mar ¿En serio? El... O
0: sea, vos vas entrando, lista para nadar Y yo, y yo deseo a devolverme y,
1: y gritar Y ponerme a llorar Y yo rezo tres mil padres nuestros Y hasta la mitad logro eh, disfrutar de la nada uh -huh. Pero cada vez que yo me paro ahí Es vencer un miedo Y cuando yo salgo del mar, no se imagina Mi felicidad, o sea, yo lloro De la felicidad y me pasaron el coco Que entré, me agarró el... Me picaron todos los hilos de mar Y yo dije, may, ¿qué es esto? Me voy a volver Estoy entrando en pánico Gloriana, no, 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 ¿qué estoy haciendo aquí? Empecé a nadar, Juan, e hice la mejor natación De mi vida, cuando yo salí Yo iba con ganas de vomitar del esfuerzo que había hecho de la natación, porque estuvo, era complicadilla, pero el hecho de yo salir de ahí, o sea, yo decía, fue pucha, todas las madrugadas, todos los entrenos, todas las veces que me perdí de fiestas, de cosas con la familia, ahí están.
0: Claro, eso es increíble, y cua, digamos, es, ese tipo de deportes, o bueno, yo lo que hago, ya yo no hago nada competitivamente, pero digamos, mi entrenamiento es... Crossfit y es mucho también de, de estar en una conversación con uno mismo Cuando vos decís soy amiga a mí misma Eso es lo que yo entiendo Como que tenés una, una buena conversación Con vos misma, o sea, conoces Que te da miedo y lográs superarlo O sea, lográs, lográs y jugar Y no ha con sido
1: fácil, o sea, como te digo Yo empecé en lo del tri Y la última en creer En que podía hacerlo era yo
0: y al final del día eso es lo que más nos limita a nosotros mismos. Y yo creo que, y esto es algo que yo he estado explorando mucho últimamente con emprendedores y con deportistas y todo lo demás, es por qué no, por qué no estamos teniendo conversaciones con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos tanto miedo a, lo, a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, verdad? Y, y pasa mucho con emprendedores que nos decimos, tenemos una historia en nuestra cabeza que es negativa. Es para qué, porque qué voy a tratar de hacer esto si de por sí en Costa Rica no se puede o no hay el mercado o no tengo plata o no tengo las patas y, y dejamos que esa conversación o esa narrativa digamos, este, nos guíe lo que estamos haciendo, en vez de decirnos ¿por qué usted cree que no puede? Uh -huh. y, y, y comenzar a hacerse uno mismo esas preguntas, me gusta como vos lo pones, como soy amigo de mí mismo pero es necesario y yo creo que ese tipo de deportes como CrossFit o como Endurance, que es uno solo y, y el desempeño depende de uno, uh -huh. este, eso, eso enseña muchísimo a, a lograr esas cosas. Ya hay otros temas como de meditación, oración, si uno es religioso, o todas las otras cosas, pero no lo hacemos suficiente.
1: Yo, eh, el hecho de ser eh, mi mejor amiga, me ha ayudado también a darme cuenta de lo que yo quería ahorita, o de decir, Gloria, eso no es lo que usted quiere. Usted, escuche, si usted se siente triste cuando sí, verse en la administración el resto de su vida, escúchese eso no es lo que usted quiere, en la parte de deporte véase lo feliz que usted es en la parte de ayudar a la gente, escúchese y eso es algo que se tiene que trabajar todos los días y eso yo, no fue que me nació de la nada decir, no, voy a hacer, empezar a ser amiga mía, no, yo busqué ayuda y dije, yo quiero tener una relación conmigo, porque me va a ayudar en las relaciones eh, amorosas en, a, con amistades, en claro. el trabajo en el deporte, yo voy en la bicicleta Juan, así, agarrada echándome porras, y yo vamos Gloria, usted puede y esa es la manera de yo terminar un triatlón
0: a mí me pasa digamos yo entreno solo este generalmente entreno en el gimnasio que tenemos mi esposa y yo y unos socios pero yo entreno cuando no hay clases porque es un gimnasio de solo mujeres entonces <risa> sí. a mí no me dejan en verdad entonces cuando no hay clases yo voy y entreno entonces, siempre entreno solo entonces es muy fácil para mí decir bueno el entrenamiento de hoy eran un... tanto tiempo voy a hacer la mitad de por sí Ajá. no tengo a nadie a la par que me esté viendo o sea no estoy pegando color con nadie de, y de por sí que importa, porque mañana voy a venir otra vez Y, y, y esa conversación me cuesta mucho tenerla y, y mucho de lo que yo me tengo que decir es Ma, ¿qué O sea, está cansado, yo sé que le duele, yo sé que es feo Pero qué importa, o sea, se va a morir uh -huh. No, ¿verdad? Nada más termínelo Y se va a sentir como un culo después Pero después, justo después de que se sienta como un culo Se va a sentir épico uh -huh. Entonces nada más hágalo porque usted sabe que se va a sentir épico uh -huh. después Yo trato de tener esas conversaciones A veces mi... A veces mi cerebro malo, digamos, le gana a mi cerebro bueno. Muchas veces todavía. Pero es como vos te dices, todos los días. Todos los días estoy teniendo como esa batalla. Y no quiero que suene como dramático. Pero yo me lo imagino en mi cabeza como una batalla. De decir, madre, pare, no, siga. Madre, pare, no, siga. Pare, siga, pare, siga. Y algunos días gane, eh, pare. Y algunos días gana, siga. Ahora más, los días de siga van ganando.
1: En realidad me pasó el, el domingo. Estaba en, en... Tenía que entrenar y estaba aguacero cerrado. Y yo dije, no quiero. No, no quiero entrenar Y entonces escuchaba la otra voz que decía Pero sus competidoras ya entrenaron Ajá. Y usted no, entonces usted va perdiendo Antes de que haya una competencia Usted de ya va perdiendo el hecho de, de no entrenar Y yo dije, ok, no voy a ir Juan, salí con un diluvio, literalmente nunca había Andado en bicicleta con tanta lluvia Iba casi que ¿verdad? llorando porque yo decía... ¿Qué es esto que estoy haciendo aquí? Me tocaban hacer cuatro horas... Y dices... Tenía que hacer 90 kilómetros... Al final hice 105 kilómetros... En bicicleta... Y la sensación... Cuando yo llegué... Y dije... Lo logré... Es algo... Inexplicable... Es Voy a ir a comerme... Ese plato de comida... Porque me lo merezco... Y porque la motivación... No siempre está... A veces... La que entra... A jugar ese papel... Es la disciplina... Entonces... Uno cree que, que uno siempre está motivado y
0: no No, 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 eso, eso eso es algo además de que yo, yo de lo que yo hablo mucho con emprendedores La motivación no dependan de estar motivados no. Esa vara no, existe, o sea, uno no puede estar motivados todo, motivado todos los días Hay cierto sentimiento de responsabilidad, digamos, de decir, ok, hoy no quiero entrenar Hoy no quiero hacer, mandar este correo, hoy no quiero hacer lo que tengo que hacer Pero bueno, tengo que hacerlo porque yo entiendo que cuando es motiva, cuando uno está motivado es súper fácil, es chivísima porque uno dice que todo sale, ir a todo entrenar sale. todo sale, lo difícil es el día que uno no está motivado, que igual hay que hacerlo entonces yo también siento que últimamente se habla mucho como de busque su pasión y la pasión y la pasión y lo que la haga feliz, y sí, obviamente esa es la base, pero tenemos las herramientas por lo menos no, no sé si decir psicológicas, pero tenemos la, las herramientas con nosotros mismos de poder hacer lo que tenemos que hacer aunque no queramos hacerlo Exacto. Yo creo que eso no se está inculcando suficiente Tampoco
1: eh, Nos hacen ver como que las cosas Deben ser fáciles o, que simplemente... o chivas, todo tiene que ser chiva. Exacto y, eh, De hecho me decía un amigo Si no le duele, no está entrenando Y yo me fui con eso Y me fui con eso patinando, patinando Sabía todo lo que me faltaba Sabía cómo sentía las piernas Cómo sentía el cansancio Luego salió el sol eh, Pasamos de una temperatura 33 grados o sea, ¿Me entiendes? Algo uh -huh. que, que yo decía Esto no es chido, Pero cuando llegue Va a ser increíble Va a ser épico Como usted uh -huh. dice Entonces solo el, el, ese sentimiento Yo creo que lo vale todo Y es, esto aplica absolutamente para todo si usted quiere emprender, si usted quiere trabajar Si quiere tener una buena relación con su pareja Con sus amigos Entender que hay días buenos, hay días malos Pero que lo importante es siempre luchar por ese objetivo Y, y como te lo, te lo repito Yo llegué hasta aquí por pura disciplina A mí nadie me regaló eh, ningún entrenamiento Nadie me regaló absolutamente nada más que la disciplina
0: y entonces, vos ahorita estás, bueno, terminando el proceso de tesis que ya ahorita termina y tal vez dentro de unos años comenzar a estudiar alguna otra locura, este, pero ahorita te dedicas básicamente a entrenar y competir.
1: Sí, estoy también en un programa de tele que me ha abierto las puertas. En realidad, como te digo, todo salió increíble de la nada. Para mí son bendiciones y he tratado de recibirlas como con los brazos abiertos porque a veces me cuesta creer que en tan poquito tiempo he logrado... Muchas cosas que ni siquiera yo me las imaginaba. O sea, yo nada más me imaginaba ser una triatleta eh, que competía y punto, ahí murió.
0: ¿Y cuál es ese programa de tele?
1: Eh, salimos en, eh, se llama Deporte Más, lo dan por TDMás eh, CR, es como una, una sección, por decirlo así. Entonces, la idea era tratar de involucrar deportes eh, que fuera como el ciclismo, el triatlón, la natación, el atletismo, fuera de lo que es el fútbol y uh -huh. ha costado un poquito porque la gente o el rating se basa mucho en el fútbol que claro. es lo que da más rating a los programas, sin embargo es un reto, me dio muchísimo miedo me pasó igual, no creí en mí, yo dije, no, esto no lo puedo hacer. ¿Cómo fue esa primera vez
0: que estuve enfrente de la cámara?
1: di casi me muero, o sea, yo, no, y todavía, sí, claro, sufro de nervios, este, me sudan las manos, yo siento como que me quiero morir en ese momento, pero eh, es parte de, de creer en uno en que sí lo puede hacer, he recibido críticas buenas, he recibido críticas malas, gente que no le gusta gente que le gusta, y yo a todos los recibo por igual porque eh, eso yo creo que es lo que lo ayuda a uno a crecer, si todo fuera así, lo haces súper bien, lo haces buenísimo, no Además, uno sabe que no,
0: lo que yo hablo con la gente es, qué es la única cosa que a todo el mundo le gusta o sea, no sé cómo o sea, lo que me, se me viene a la mente lo que yo uso de analogía es el agua Ajá. el agua no sabe nada a todo el mundo le gusta porque no sabe nada pero entonces ya mi fresco favorito es fresa en agua bueno, a mí no me gusta, a mí me gusta la piña entonces ya estamos comenzando a hablar de algo, ¿verdad? a nadie, es imposible gustarle a todo el mundo Exacto. y si a uno le gusta a todo el mundo está haciendo algo mediocre uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Sí. Es, esa es como la manera en que yo lo veo. Por
1: momentos sí yo dije ay no, esto no es para mí eh, pero por otro lado yo decía uy pucha, yo soy la que se está parando ahí a luchar por agarrar un minuto cada lunes, acumular un poquito más de tiempo para deportes que no les dan la mayor importancia y que gente como yo y como usted que entrena muchísimo y que se esfuerza demasiado y que invierte porque el triatlón, uh -huh. por ejemplo, no sé CrossFit, pero el tri es un no, deporte, no, lo que
0: se ocupa es un par de tenis, pero triatlón es otro nivel. Es
1: una inversión increíble increíble y parte de esto yo dije yo quiero reconocer a todos aquellos que en serio tienen una familia que tienen que trabajar que tienen que cumplir un horario y que aún así entrenan en la mañana entrenan en la noche fines de semana que uno sabe que son entrenamientos largos que nada más querés llegar a dormir y hay gente que tiene que llegar a, a ver a sus hijos
0: Exacto Y estar
1: con ellos y compartir con ellos Y
0: además asegurarse de ir a trabajar porque esas bicicletas están, son como hechas de oro <risa> sí. Yo no entiendo cómo cuestan tanta plata sí. Y Paz, mi esposa comenzó a hacer triatlón hace un año y pico o algo así Y, y yo veo la dedicación que le ponen Además, bueno a mí siempre me, hago, me, me hubiera gustado lo que pasa es que yo detesto correr, detesto andar en bici y detesto nadar entonces está como difícil pero le prometí que, que, que algún día iba a comenzar, nada más que tenemos que compartir bici porque jamás en la vida me voy yo a hacer, bueno quién sabe, ¿verdad? después es me anímale. pica ahí el, el bichillo del teatlón y después ando todo en bici y todo, pero parte de lo que me parecería chivo hablar un toque es el tema de ser famoso entre comillas en, en triatlón y en estos temas por ejemplo Joana Solano es una figura pública grande y yo como ando siempre entre deportistas siempre se escucha el, ah esa vieja me hace unos triatlones ahí X en Filipinas o en Vietnam o no sé dónde y entonces ya anda jugando de que es la más gata del mundo y le dan demasiada pelota y es solo porque es bonita y no sé qué, ¿Qué, por, qué ¿por qué será que no podemos creer en en, en lo que la gente verdaderamente hace
1: Yo creo que eso es parte de la frustración De la gente que dice eso Porque de hecho me, me pasa Y he escuchado ya varios comentarios De que, eh, di, porque ella la patrocinan Y porque ella le dan esto di, Porque la gente la ve bonita
0: Ajá.
1: Y yo digo, ok, bueno, respeto su decisión Muchas gracias que me está diciendo bonita Pero esto que yo he logrado O que Joana Solano Ha logrado, no fue porque se lo regalaron Allá no les no le regalaron sus días de entrenamiento, allá no les regalaron sus días de madrugadas, de Ajá. entrenar. Por más o sea, bonita
0: que sea, igual se tiene que levantar a las 5 de la mañana Y entrenar que, todos si los días. Si uno quiere llegar
1: a hacer algo, lo bonito se, se queda Ajá. y se queda en la casa acostadito porque lo que entra ahí es la mente, fuerza de voluntad. Y, y, o sea, yo detesto esos comentarios, Juan. Yo los detesto porque me hace ver que en serio somos serruchapisos. Y que yo yo he pecado también de ser ruchapisos Y, y cuando veo que la gente dice comentarios míos Yo, eh, en vez de tomarlos como, como feos Digo, pues pucha, esto que sea de crecimiento personal Para yo no ser como ellos y, y más bien ayudar a todo aquel que quiera crecer Y quiera desenvolverse Y pueda llegar a ser alguien Mis respetos Y mis aplausos también para Joana Solano Porque yo la admiro demasiado o sea, me encanta la forma de ser de ella lo esforzada que ha sido porque me identifico con ella en el hecho de que empezamos viejas por decirlo así, nos llevamos un proceso, simplemente nos, nos nació la pasión.
0: Pero Johanna sí comenzó más tarde, ¿o no? Johanna,
1: yo creo que sí empezó, pero como uno o dos años más tarde. ¿Sí? Sí.
0: Eh, sí, es, es interesante, yo creo que la mayoría de la gente como que yo, yo siempre hablo de esto y nos gusta nos gusta decir que la gente logró cosas de cierta manera porque entonces así nosotros no tenemos que hacerlo o no nos tenemos que sentir mal de nosotros mismos sí, porque... entonces claro ese madre montó una empresa porque el tata le dio plata <risa> o tenía una pata o porque es guapo o guapa en vez de decir puta madre le pusieron un montón eh, si, si nosotros verdaderamente aceptamos, mae, Joana no está donde está, porque se levanta todos los días a las 5 de la mañana entonces yo tengo que aceptar que yo no me levanto a las 5 de la mañana, y sí. nadie quiere echarse la culpa a sí nadie mismo, quiere ¿verdad?
1: sentirse así de mediocre, y yo por eso te dije, las personas que dicen eso, número uno, te aseguro que yo creo que no practican tri o sea, que son gente eh, que la gran mayoría o han querido hacer tri pero esos sueños frustrados simplemente o sea, lo ven como un deporte X y no se imagina lo que significa realmente hacer un deporte de esos, y lo digo cualquier deporte porque si usted quiere ser bueno, tiene que entrenar si usted no entrena Olvídese, y nadie le va a regalar a aquí en esos deportes. Nadie te regala Hay que meter nada. el brete. No, nadie te va a decir, ay Juan, si vos tan esforzado, tan tan guapo que sos, que alguien diga eso,
0: te vamos bueno, a regalar si el segundo si lugar. Si piensan eso, por favor, <risa> llámenme y me regalan <risa> y <de> cualquier <risa> lugar que ustedes quieran, me lo regalan, ropa también, lo que quieran.
1: Pero me entiende, o sea, al final son cosas que uno dice ni siquiera son obvias. Que uh -huh. eso no te regalan ni el primero, ni el segundo ni el tercer lugar, ni las competidoras no, van a decir nada. mira, por ser gloriana, dile va a dar el tercer lugar, di que y la, la persona
0: que quedó de última, igual para quedar de última tuvo que entrenar para quedar de última
1: para inclusive estar ahí Ajá,
0: para solo estar ahí, para que siquiera le pasara por la cabeza que podía correr X cantidad de kilómetros y en bici y nadar y toda la vara es, es increíble. Otro tema del que yo hablo mucho y he estado hablando mucho últimamente es el tema de los influenciadores, ¿verdad? Que es un poco, va como de la mano con el tema que estamos discutiendo, pero este, resulta que hay mucha gente que es famosa porque verdaderamente nada más pone fotos bonitas este, y se hacen llamar influenciadores. Entonces yo siento que el tema de Johanna y eso es porque la tiran en la misma canasta, todas estas otras personas que, que su influencia es nada más poner cosas bonitas eh, lo, tal vez lo que te, lo, te, lo que te quiero preguntar es cómo te ves vos en el, en el tema de influenciar de influenciadores y digamos cuál es el mensaje que vos tratas de comunicar siempre lo
1: que yo intento número uno que la gente sepa que sí se puede que crean en ustedes y mucha gente me dice es que yo la admiro, usted es demasiado disciplinada yo, es que usted también puede ser disciplinado. Eso no fue ni que yo nací siendo así, ni que me inculcaron ser así, porque, como les digo, mis padres no son deportistas de, de alto rendimiento como para que me dan gloria. Usted debe entrenar demasiado para lograr ser alguien en, en el deporte, y en la vida y en lo que sea, sino que es algo que nace. Es algo que usted desarrolla y usted dice, no, es que si yo quiero esto, mi única manera de conseguirlo es partas el trasero, sea como sea, y vaya y hágalo y sufra y hasta que no se vomite termine de entrenar. Punto. Entonces, a mí me gusta cuando la gente me escribe, me dice, Glory, eh, qué bueno que la veo entrenando. Eh, me motiva a mí a, a empezar a ir al gimnasio. Uh -huh. Y yo, ¿en serio? Increíble, siga, no pare, vamos El primer mes es un poquillo De adaptación, pero ya después Gloria, es que quiero empezar a nadar Di, pero es que me dicen Di, que yo no tengo, no soy buena y Yo tampoco, yo no soy buena Y además ¿quién
0: dice que hay que ser bueno Nada más hay que hacerlo
1: Simplemente dele, y he visto mucha gente Tengo una amiga igual que empezó En, en una de mis mejores amigas, en el ciclismo Y la más simplemente es buena y ella me decía, Gloria, es que yo no entendía cuando usted me decía que estaba cansada. Y ahora que ella practica ciclismo y todas uh -huh. las cosas, ella llega y dice, es que quedé así inservible de nada más acostarme a dormir y realmente eso es lo que vale. O sea, realmente el simple hecho de levantarse usted a las 5 de la mañana, tomar su bicicleta y hacer el propósito de ir una hora, punto. Eso Qué increíble vale eso todo. que
0: mencionabas de que la gente... Te admire por ser disciplinada. Como que lo vemos como un superpoder.
1: Exacto. Qué raro. Y, y
0: tal vez nunca lo... Hasta que lo dijiste así, nunca lo había analizado. Pero, pero puta, sí, qué interesante. Ey, qué chiva usted que es disciplinado. Dice, usted también puede ser, O sea, no Todos se, ocupa nada.
1: Ser Cualquier no se persona, ocupa nada. No se
0: ocupa nada. No se ocupa nada. Qué chiva, ese, qué chiva ese sentimiento. Más bien creo que es el momento perfecto para dejar como la conversación ahí y pasar a la famosísima Ronda Relámpago. Ronda Relámpago. Glory, si ha escuchado el podcast verdaderamente, es cinco preguntas que le hacemos a todos los invitados, son las mismas cinco preguntas, ¿sabe cuáles son?
1: Porque no las apunté.
0: Frankie, <ríe> es más chiva, es más chiva cuando tienen que pensar. La pregunta número uno es, si le pudieras mandar a todo el mundo un libro, foto, video, este, artículo, lo que sea, ¿qué les mandarías?
1: Ahora estuve leyendo un libro que se llama Felicidad Interior de Osho No sé si lo has escuchado
0: En, las últimas, en los últimos como 7, 8 días Me han hablado de Osho como tres o cuatro veces sí, y, y no sé quién es O sea, como que ya me explicaron Pero nunca he leído nada Y creo que esta es una señal
1: Esa es una y hay otro libro Que ahorita no recuerdo el nombre pero, eh, Y me lo terminé de leer ya hace bastantillo El Poder de la Hora El Poder de la Hora es como Tratar de entender lo importante que es vivir el presente. Épico. Es, o sea, súper recomendado
0: 100%. Y eso es como lo que te ayuda en todo el proceso de ser tu amiga.
1: Exactamente.
0: Ahora, voy a interrumpir un toque la ronda relámpago porque te quería hacer una pregunta que no te hice. Vos dijiste que buscaste ayuda en el proceso, digamos, de entenderte a vos misma y todo eso. Ese esa ayuda, en, ¿cómo fue? O sea, ¿un psicólogo? Eh, es
1: en la parte psicológica. Eh... Muchos comentarios que escuché o cuando yo le decía a la gente es que ay, voy, estoy yendo a una psicóloga, es, uy, usted está loca. Y yo, no, el loco es usted que no quiere buscar ayuda para poder Ajá. mejorar como persona. Yo sí. Y es una inversión porque también entra en la parte de triatleta esa inversión de... Sí,
0: además los psicólogos son Algo crucios.
1: más. Pero yo le puedo decir que es la mejor que es. He claro. Al y final... me ayuda la parte deportiva, 100%.
0: Y es que tenemos ese estigma como de que si uno va al psicólogo es porque tiene un trastorno mental y no necesariamente, o sea, la mente como cualquier otra cosa es algo que funciona de una manera que nosotros no entendemos y hay otra gente que nos puede ayudar a entenderla mejor. Esa era la pregunta que te quería hacer porque también quería, me imaginaba que esa era la respuesta y quería que la gente entendiera que es algo súper válido y además beneficioso.
1: Demasiado, o sea, es demasiado. Y la gente a veces que me pregunta, yo, en serio, búsquela que yo veo la luz gracias a ella. Gracias a ella en el sentido de que ella es el, el, la persona, porque es una muchacha, que me guía a poder eh, ser una mejor persona. Y sobre todo no ser tan dura con, conmigo misma.
0: Bueno, ya que hablaste tantas maravillas de la muchacha, digamos su nombre, a ver si alguien quiere... Se llama visitarla. Carolina
1: Porras. Okay. Es demasiado, es lo mejor que puede haber. Y la verdad yo le agradezco tanto a ella porque... Eh, se convierten en, en amigos, se convierten en personas que te conocen y yo le escribo a ella inclusive con no esté en terapia, yo caro, me pasa esto y la me da las palabras exactas y yo vuelvo como a mi zen y yo okay, calma, <risa> todo va a salir bien, crean usted, no hay miedos, todo se puede y listo.
0: Y con ella ves de todo, o sea, todo en tu vida, deporte, todo. De trabajo, sentimientos, etcétera.
1: Todo, absolutamente todo.
0: Qué chido. Sí, okay. buenísimo. Pregunta número dos ¿A qué le tiene miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? A la muerte.
0: La muerte es una respuesta bastante común.
1: Todavía no logro... De hecho, es como un propósito mío intentar... No morirse. Eh, bueno, <risa> esa es una... Pero intentar entenderla. Ajá. Y que sea eh, simplemente algo natural del ser humano. Y no verlo... Eh, por, yo creo que yo quedé con ese miedo desde que perdí... Eh, a esta primera persona que, que se me fue uh -huh. de mi vida, siendo tan joven, y aunque no, no eh, o sea, era una, un, un amigo muy cercano mío, entonces a partir de eso me quedó como, no quiero sentir ese sentimiento nunca más en mi vida de uh -huh. que alguien muera, y lo pasa uno con los abuelos, y vuelve uno a repetir como, es que este sentimiento de que te arrancan el alma no lo quiero volver a pasar
0: ¿Y es, una, ¿y es una cosa con la muerte de seres queridos o una o la muerte tuya?
1: Mm, puede ser ambas en realidad mm, estoy muy, muy, muy ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? muy atada a la, aquí, a la tierra, uh -huh. al presente que no me gustaría dejarlo por todo lo bonito que me está pasando uh -huh. y es donde uno dice pero Di, esto es demasiado perfecto, ¿para dónde me voy a ir si me muero?
0: yo también tengo unos issues con la muerte ahí ¿eh? desde desde carajillo me da pavor por no entenderlo por, justamente ajá. entonces eso eso que vos dijiste de uno de los propósitos es tratar de entenderlo como algo natural me gusta me gusta mucho porque yeah, es algo al final del día sí uh -huh. es natural. natural este lo que hacemos lo que hacemos aquí en la vida que tanto nos gusta es es natural también y eso también o sea todo es lo mismo uh -huh. entonces este, tal vez me llevas a, tal vez me lleve yo esa frasecilla por ahí, porque yo sí, vamos yo le tengo pavor a, a la ajena y a la propia y, y a, a todo, todo lo que tiene que ver con eso. Sí. Pregunta número tres, ¿cómo se ve tu rutina diaria o tenés alguna rutina que te permita seguir haciendo lo que haces todos los días?
1: Yo creo que lo bonito de eso es que no tengo rutina, no conozco la rutina. Pero
0: tenés que entrenar, o sea... ¿Natación y eso es a una hora fija o no, a la hora que te dé la no. gana?
1: En realidad trato de acomodarlo de una manera que, como te decía, logre un equilibrio entre poder descansar las horas que tengo, no brincarme ninguna comida. Entonces, no tengo rutina. Todo, cuando uno en realidad se enfoca en querer conseguir algo, todo nace y no necesitas una rutina como para poder lograr las cosas simplemente yo me levanto un día como hoy y dije, ok Glory temprano vamos a entrenar tiene que hacer esto y esto y esto me alisto, me voy, vengo, como y ahí las cosas se van dando
0: pero no existe la opción de fallar a entrenar ni fallar a comidas o sea, vos organizas tu día alrededor de eso es lo primero, digamos
1: eso es lo primero, exacto digamos, hay veces que estoy muy cansada y digo, ya es, no porque tenga pereza sino que mi cuerpo lo pide y lo he tratado de entender porque era una gran atacada Que no podía faltar a ningún entrenamiento Y aunque me estuviera muriendo O estuviera enferma, yo iba a entrenar Y eso está mal Porque al final no me volcaba una semana Sino que me volcaba un mes una gripe, Ajá. por ejemplo
0: Claro, y eso es algo que uno hasta que entrena Así no entiende, que a uno le dice Bueno, es que la recuperación es más importante Que el entrenamiento Es
1: como un entrenamiento más
0: Y el tema de la comida es uno que Yo soy terrible con la comida porque Me cuesta, o sea, me cuesta cuando tengo, digamos, ahorita tengo que comer, yo hago fasting, entonces yo como a las 8 de la noche y no como nada hasta las, hasta mediodía. Entonces, de entre mediodía y 8 de la noche tengo que meter toda la comida del día y no lo logro, no puedo. O sea, la parte de comer, yo creo que la gente no lo, cuando, como que no lo entiende, como que, ok, si es una dieta, obviamente es horrible, pero cuando uno le dice, madre, tengo que meter 3,000 calorías en la tarde, dicen, muy madre, pero qué rico, qué chido qué toni, madre, no, no, es horrible, es horrible. Entonces, cuando cuando uno está comiendo como para gasolina, no es tan chiva.
1: Sí, es cierto. A mí me pasó. Así duró un tiempo y, y que hasta que uno le pierde como el gusto a la, a la comida.
0: Hasta eso. O sea, la gente no entiende que hasta eso ya es una vara de disciplina extrema y que no es chiva.
1: Yo tengo un, un lema en NutriDiaria que es coma rico, pero coma sano. O sea, no es... es porque me pasó eso mismo que usted dice, o sea, le llegué a perder el gusto por querer seguir una rutina o una dieta que no me llevaba nada, más bien me... me... Me quitaba el gusto de sentarme a comer un plato rico. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo hago con, con estas fotos que yo subo? No, son, son comidas deliciosas que yo me saboreo y las disfruto, pero son buenas. O sea, basta con eso de que, bueno, sí, todo tiene que ser integral y todo tiene que ser súper bueno. Y pocos carbos y aquí, que allá. No, pero ok, si no tengo carbos, lo voy a sustituir por algo que sea igual de rico que un carbo. Entonces... Es la idea de que coma rico, pero coma sano
0: Ajá, y cada cuánto come donas
1: Uy, oh, yo llevo demasiado en no comer una dona Vea,
0: estamos mal Ese es, yo, tengo, yo tengo ciertos problemas Es que, o sea, ahí Yo yo me, yo, yo soy renco y, y, y las donas me empujan Pero pero sí, o sea, hay que, hay que ser O sea, difícil.
1: mi fuerte no son las donas Mi fuerte es, en realidad, lo dulce La dona sí como que no le entro mucho pero, por ejemplo, ahora, esta Semana Santa me comí como dos tarros de treats. Ya no lo quiero ver nunca más en mi vida. ¿Los tarros grandes?
0: tarros grandes. Mm, no, no me, no me la hacen. Yo, o sea, los treats, los treats. Yo, ya. Los treats normales, <risa> yo creo que yo me puedo comer uno todos los días y no me pasaría nada. Porque son la cosa más deliciosa, deliciosa que existe en la paz de la tierra. Y si, quiere, y si Trits quisiera patrocinar este podcast, sí, estoy dispuesto. Es, es lo que más me gustaría en el mundo. Por favor, <risa> llámenme. Tengamos una conversación. Pero bueno, pregunta número cuatro. Si pudieras cambiar algo de la actitud de la gente en el 2017, ¿qué cambiarías? Eh,
1: las actitudes mediocres, definitivamente.
0: sí. Eso, eso yo lo veo mucho con gente, digamos, que están, que están felices o que creen que están felices con algo en lo que realmente no se están ni esforzando.
1: No. Eso yo siento que es lo primordial, número uno, para que la gente empiece a ser feliz y para que deje de hablar tanta papaya.
0: Tanta papaya, no diga la palabra que es, eso no existe, nadie habla papaya
1: hablar tantas cosas que no son Y que llegan a lastimar eh, si, si alguien O como yo Me puedo ver hace un tiempo No, eh, como lo digo A ver, antes yo no era tan fuerte Como lo soy ahora En cuanto, ok Juan eh, Critíqueme con algo Que yo lo voy a tomar bien antes yo me derrumbaba Ajá, y lo tomaba es que es mal difícil. y me frustraba y yo decía, güey pucha, es que es cierto, yo no soy buena en atletismo, soy malísima. O sea, yo siento que me vomito y todo el mundo me alcanza. Y tenía un entrenador que me decía, o sea, deje de pensar que usted es mala, porque usted va... entonces va a ser mala el resto de su vida. Y yo como, güey pucha, ¿es cierto. O sea, porque eh, nos dejamos también pisotear por comentarios uh -huh. que al final de cuentas vienen de gente mediocre, frustrada y que simplemente se quedó ahí en su vida, estancada
0: sí, é épico escuchen a Gloriana <risa> pregunta número 5 ¿qué es algo que vos crees fielmente pero que el resto de la gente cree que estás equivocada o que estás loca?
1: la psicología, la mentira es no, los
0: psicólogos están muy de acuerdo con eso <risa>
1: Ok, repítame otra vez la pregunta
0: Ok, algo que vos creas que es 100% Cierto, pero que el resto de la gente Te dice, Gloriana, estás loca, eso no es así
1: Ay, Juan como, no la gente que cree,
0: como la gente que cree Que la tierra es plana Hemos tenido respuestas como de que Los Illuminati controlan el mundo
1: ¿Qué podría decir yo? Eh, eso está dura ¿Eso porque no la anoté para pensarla Y tirarla eso es de, de una sí, vez? Sí. Es difícil. O por
0: lo menos no que la gente crea que usted esté loca, pero que la gente tiene otra opinión.
1: Yo me voy a basar con eso que le dije a usted de ser amigo de uno mismo. Ajá. Hablarme.
0: Ajá.
1: Conquistarme. Yo me conquisto. Conquistarme. Yo me conquisto. Ah, wow. Y yo me digo como, sí, Gloria, usted uh. o sea, es súper bonita.
0: <risa> y la es gente linda. lo
1: va a poder decir. Y la gente va a decir, ay, madre, que más, más pedante. No, es que si usted no se lo dice. No espera que alguien más se lo diga. Ah,
0: pero sí entiendo cómo alguien podría escuchar esto en este momento y decir que su vida es abierta. Sí,
1: exactamente, o qué mm -hmm. loca. Pero yo, es más, y le voy a confesar algo: yo voy en la bicicleta y yo me autodenomino gordita, y yo, vamos, gordita, usted puede, así. O sea, pero gordita,
0: son... como se hablan las mujeres de gordita gordito, tuales, Exacto, ¿no? no, gordita. O sea, no como despectivo. No,
1: no, 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 despectivo, no, sino de, vamos, gordito, usted puede hacerlo. O sea, como. En realidad, dándome mucho afecto. Vamos,
0: gorda, usted puede. Anoche la, la invito a cenar. Jale. <risa> o sea, sí me hablo. Es que no es broma. Pero se habla en voz alta.
1: Sí, yo me voy hablando no. en voz alta. Y la gente. Yo Eso de que... fijo,
0: la gente pasa y dice que esa vieja está loca.
1: <risa> Pero sí, o sea es algo que yo usualmente antes no hacía. Y como te lo dije, eh, entrar en todo esto de la terapia me ayuda a entender que es la única manera de eh, estar. Eh, ¿Cómo lo digo? A ver De estar presente, número uno De ver la luz Y de saber de que usted Solo cuenta con usted Que usted es el amor uh -huh. de su vida Y que siempre lo va a hacer yeah. y aunque suene súper loco Usted nació solo y se va a morir Solo
0: Sí, yo creo que tenemos que tener mejores relaciones Con nosotros mismos este... Nadie
1: nos, Todo el mundo nos enseña Y no, me lo dijo ella, todo el mundo nos enseña a Amar a otros, pero no nos enseñan a amarnos a
0: nosotros mismos sí, claro, o sea, es, es real incluso, digamos, si, si le cuesta porque sé que mucha gente podría escuchar esto y decir, ay, amarme a mí mismo, suena como raro ¿verdad? no me gusta ese concepto, pero nada más conózcase a usted mismo, si algo lo enoja, ¿por qué lo enoja? si algo lo pone triste, ¿por qué está triste? si algo lo pone feliz, ¿por qué lo pone feliz?
1: ella me ponía a hacer esos ejercicios frente al espejo, decirme que te amo te amo, Glory. Yo, vea, Juan, yo bajaba los, los ojos Y yo no me podía ver en el espejo es que es raro, Y poder ¿no? decirme a mí misma te amo Y porque yo le puedo decir A cualquier persona te amo o sea porque qué bueno, o sea, se... no
0: le puede decir a cualquier persona te amo sí. A
1: cualquier persona ah, en el sentido de que te amo. A un amigo, a un familiar wow. A mi mamá y no a usted Ajá. O sea, porque se nos hace Tan fácil expresar el amor Hacia otros, pero no hacia Uno mismo, y empecé en eso Te amo, y yo oh. <risa> Te amo. Y así poco a poco hasta que ya yo me puedo sentar y hacer una conversación conmigo misma. Y ahí empiezo a descubrir muchas cosas que no me pensaba. Claro. Fue pucha Gloria. En realidad, ¿a usted sí le molesta eso?
0: Eso, digamos, esa es la parte más importante que yo le veo a todo esto. Entender por qué uno reacciona como reacciona o por qué uno hace lo que hace realmente. ¿Por qué? Porque uno se autosabotea, digamos. ¿Por qué no contestó ese correo? ¿Por qué no fue a entrenar? ¿Por qué ese montón de cosas y esa conversación? Creo que es de las cosas más importantes, no solo para la vida deportiva, sino para la vida profesional y personal y todo lo demás. Bueno, Glory, creo que hemos tenido una conversación increíble. Comenzamos hablando de sus tatuajes de mala muerte. <risa> este <risa> Hablamos un montón del de, de, um, tema de decidir un camino de vida y lo difícil que es, ¿verdad? Hablamos del de tema del triatlón y los deportistas en Costa Rica, hacer una figura pública en deportes, este... Um, ¿Verdad? Eso fue, o sea, a mí, me, a mí me gustó mucho, también yo soy muy deportista y, y me pareció muy interesante todo, pero creo que mucha gente podría beneficiarse mucho de escuchar esta historia, de ver que si usted quiere crearse un camino en el deporte, lo puede hacer, o sea, tal vez no va a ir a Olimpiadas, pero sí puede crear una vida alrededor de su deporte, este, de cómo escoger caminos, de cómo aprender a recibir crítica y autocriticarse y autoamarse, esas cosas me parecieron súper valiosas.
1: Qué dicha. ¿no? Yo muy contenta y muchísimas gracias por también usted creer en uno, en ver que uno puede ser eh, un buen ejemplo para alguien más. Y yo creo que, eh, y debo confesarlo, todavía estoy en el proceso de creer en mí cuando recibí el, el mensaje suyo. Yo decía, ¿en serio? O sea, ¿en serio pueden ver algo en mí? Así como que yo puedo influenciar a la gente o pueda llamarme o decirme que soy emprendedora, por decirlo así, y yo yo leí el mensaje y yo pero es que por qué me cuesta tanto creer que yo en realidad puedo ayudar a alguien más,
0: claro, y el tema, de hecho el, ese término emprendedor es algo que también tenemos esa idea de que el emprendedor es una persona que pone un negocio y hace plata no, pero emprender, la palabra emprender, de hecho la definición oficial es comenzar, uh -huh. y, y claramente lo has hecho, o sea este, y mucha otra gente yo por eso cuando hablo del podcast no hablo de emprendedores hablo de gente que está haciendo cosas chivas que tiene ideas que contar e historias que transmitir y definitivamente eso eso sucedió hoy entonces Gloria ¿a dónde te pueden buscar este, todos tus proyectos? y si tenés patrocinadores digámoslos y todo
1: <risa> eh, bueno yo estoy igual en Facebook debo confesar que casi no lo uso porque me gusta más como eh, Instagram eh, estoy ahorita con una tienda que se llama 73 tengo... Ellos son una tienda eh, específica como para los deportes de triatlón. Entonces, en realidad, estoy muy contenta en esa parte. No me lo esperaba tampoco, pero eh, creo que ahí vamos poco a poco. Estoy con esta otra muchacha de Bio Butter, que es de mantequillas de maní. Pueden ver el, el Instagram de NutriDiaria. Está súper fácil encontrarme. NutriDiaria. NutriDiaria, sí, todo pegadito. Ahí hay opciones. Yo a veces subo... Eh, eh, productos para que la gente vea que yo en realidad los he probado. Hace poco subí como eh, los datos reales de mis medidas para que vean, o sea, que en para realidad que ahí, lo que estoy haciendo realmente tiene una base y no lo estoy diciendo como porque, ay, si sí, me da la mantequilla de maní y vaya, ponga fotos, no. O sea, lo estoy haciendo porque quiero ayudar a, a la gente y porque realmente o sea, he, he visto los cambios y Ah, Siempre he amado mi cuerpo Por dicha, pero con todo esto Yo siento que uno eh, Se aprende A amar aún más eh, Y a, a, a Darse también como esa palmadita En la espalda de que, pues, pucha, lo puedes lograr claro. Así se puede
0: Épico, sigan a, sigan a Gloria en Instagram eh, Nutridiaria ¿El programa de tele?
1: Eh, se llama Deporte Más siempre, Lo pueden encontrar en Facebook en, Lo dan los lunes a las 9 p.m. Eh, por tedemascr.com ahí ponen el link y ahí aparece o si no por eh, cabletica canal 15
0: ok, épico este, les recuerdo que Epico Podcast lo trae Pum Pum es una agencia de resultados de negocios nosotros les ayudamos a mejorar su empresa actual o a comenzar su empresa pueden ver todo lo que hacemos en pum.cr, eso es -O -O m.cr nos vemos la próxima semana con más épico Epico I'm mm -hmm.